Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Anledningen till att du som lyssnare sitter här nu är att du har klickat på rubriken Akta dig för nyårslöften. Och det kan man ju undra, ska vi, ska vi akta oss för det? Nyårslöften som, som egentligen skulle kunna vara hur bra som helst. Vi som sitter där och försöker rådge folk om att må bra. Är det inte bra att lova sig själv att eh, jag ska gå till gymmet, jag ska få bättre hälsa, jag ska äta mindre kött, jag ska bli mer social med vänner. Varför har vi rubriken akta dig för nyårslöften? Mm. Jag tänker direkt på, första åtanken är ju alla gymmen. Som första dagarna på januari har ganska smocksatt och ja, om man konstigt uttryck, men det så sa jag upp smocksatta in, ja <laughs> um, och sen efter två veckor så börjar det sina på människor och redan där har det någonting att vi sätter mål och sen så genomför vi inte dem och så är det lätt hänt för vissa människor att de tänker ner på sig själva att oj, oh, vad dålig är som inte gjorde det jag sa och då mår vi ju sämre av en bra vana som vi sedan avbryter. Jag, jag kommer att tänka på alltså ett typiskt nyårsfest för mig. Då kommer alltid frågan upp där någonstans på, på middagen kanske vid, vid 7-8 tiden. Så, men vad har ni för nyårsdöften då? Ska vi kanske ta ett varv bordet runt och så säga vad vi har för nyårsdöften? Eh, och då just det här att, att jag hasplar fram ett nyårsdöfte som jag inte har, har tänkt igenom. Och då kanske jag säger, ja men jag har alltid tänkt att jag, att jag ska bli bättre på att eh, spara pengar eller börja träna. Nu, nu gäller det inte just de två för mig. Men det kan vara vanliga nyårslöften. Vanta. Och då drar jag till med det för att det är det första som jag kommer på. Och sen så säger jag då inför, inför middagssällskapet, jo men jag ska börja gymma. Mer. Och då kanske någon säger, men vadå mer? Du kan bara gymma mer, det kan du inte säga. Du får bli lite konkret. Ah, ja, men jag ska gymma tre gånger i veckan. Och så lovar jag någonting som jag inte har tänkt igenom. Så jag sätter ett, ett krav på mig själv som jag sen inte har förankrat. Mm. Och 
Det blir negativt. Det är lite det jag menar med akta dig för nyårslöften. Och då menar jag inte akta dig för genomtänkta nyårslöften som är väl avvägda. Utan akta dig för nyårslöften som egentligen inte är dina. Mm. Och även en tanke till som jag pratade om här, diskuterade innan var blockeringar. Och negativa målbilder som är omedvetna. Som jag kan ha fått från lärare, barndomen, tidningar, media. En hel uppsjö av olika källor. Hur menar du då? Ja, ett exempel kan vara är att jag hade en tidigare coach som jag jobbade med. Och det, det var ett ljus som gick upp för mig när jag insåg att många människor är mer rädda för att faktiskt lyckas än att misslyckas. Och det kan vara som ett exempel var jag visste inte om på den tiden att jag hade rädsla för att ha bra ekonomi. Och så, liksom, då du var skulle... rädd för att ha bra ekonomi? Ja, och det var så att jag kunde säga till mig själv som ett, vi kan jämföra med nyårslöfte, om ja, jag ska öka mina inkomster med 5 000 i månaden i år. Och omedvetet så hade jag en bild av en rik person som att, ja, det var Joakim från Anka som bara tänkte på sina pengar. Det var krösesorg som trampade på människor för att få pengar. Det var sliska försäljare som gjorde ett dåligt jobb. Och det var ju de bilderna jag hade att skulle jag tjäna mer pengar då behövde jag bli en sån människa. Men det här hade jag omedvetet. Det var först när jag fick göra en övning att ja, vad, hur ser du på pengar? Vad är din bild av en person med mycket pengar? Det var då jag började få fram, herregud vad mörk bild jag har av människor som har gått om pengar. Och då kunde jag på medvetet plan säga, ja men det här året då jäkla ska jag få ordning på ekonomin, jag ska höja inkomsterna. Men omedvetet hade jag bilden av att men då behöver jag bli som krävs och sorg och trampa på människor. Och då ville jag inte, då, men det visste inte jag om medvetet. Förrän jag satt och tog upp det på ytan och skrev ner det på ett papper. Och alltså även om jag hade ett välvalt mål med en tydlig intention och jag visste exakt varför jag ville göra det. Så gjorde jag inte det. För att jag hade dolda motintentioner och blockeringar. Hmm, intressant. Jag tänker att det här skulle kunna funka på nyårslöftets klassiken Jag ska börja träna också. Mm. Om, om en person som säger att den vill börja träna och bli mer vältränad vill det på ett medvetet plan men samtidigt aldrig har varit så vältränad som den vill bli mm. då, då kan det hända att bilden av personen jag vill bli samtidigt väcker motreaktioner vad är, det där, vad är det där för märkvärdig typ som, som går runt och spänner sig? Eller vad är det där för, vad är det där för märkvärdig typ som, som går runt på stranden med sina magrutor och tror att den är någonting? Så att jag egentligen är avundsjuk och vill gå på stranden också med mina magrutor och känna att jag är vacker och att jag utstrålar självkänsla. Men att, eftersom jag inte haft det så har jag sett upp till, till någon lite i smyg och försvarat mig själv att jag är inte så, men det är nog egentligen för att den där typen är bara sliskig och, och självsäker. Mm. Så då ja, det är samma, samma grej där, tänker jag. vill någonting medvetet, men det finns någonting undermedvetet som jag inte är med på. Jag har till exempel, när jag jobbar med coachingklienter så har jag olika påståenden. Jag påstår under listor inom hälsa, relationer, ekonomi och det var en intressant upplevelse där en person satt och fyllde i det formuläret. Och då kan det vara så här att sallad är bara tråkigt. 
i vad heter det, vackra människor som är vältränade är bara ytliga. Och då får man skatta på skala 0 till 10. Ja, men hur mycket tror jag på det här? Och då är meningen att visst teoretiskt kan man alltid säga att ja, men det där är vet jag inte sant. Men hur känns det inom bord? Och då många gånger när man fyller i siffrorna snabbt så får man se Wow, tänker jag så här på något plan? På något plan tror jag på de här grejerna. Och då var hennes reaktion när hon satt och fyllde i det här blev att eh, Ja, för sådana som tänker på vad de äter Det är ju sådana som har ätstörningar. Och då när vi satt oss och jobbade på det så visade sig att hennes kompis när hon var yngre hade ätstörningar och gick och tänkte på vad hon åt hela tiden. Och därför var det att den här tjejen associerade med att om jag behöver tänka på vad jag äter så betyder det att jag har ätstörningar. Så även om hon ville äta hälsosammare, äta nyttigare, få en bättre hälsa och en bättre kropp. Så kunde hon inte det för omedvetet så var hon livrädd för att vara en person som hade ätstörning. Just det, och vi ska återknyta då till att, att nyårslöften riskerar att bli någonting som, som vi hasplar ur oss lite snabbt mm. utan att undersöka vår inställning till det vi vill uppnå redan innan. Mm. Jag tänker en, en metod som inte... Ett alternativ till det, att sätta upp ett, ett mål som vi sen ska följa upp. Det kan vara att, att ha en... Det finns en risk att det blir ett krav. Jag, nyårslöften har en tendens att vilja vara konkreta. Jag ska sluta äta godis. Och då blir det ett totalt stopp. Så här. Nyårsafton, klockan 12 efter fyrverkerierna, inget mer godis. Boom! Och jag kanske inte är, är redo för det. Det blir kravfyllt. Och då finns det en, en intressant eh, motmetod som är motsatsen till, till krav. Men ändå en form av en nyårs, ett nyårslöfte. Men vi kan kalla det för, för nyårsönskan istället. Så att, om jag tar ett, ett papper och sätter mig på nyårsafton eller någon annan dag, det funkar ju förstås året om det här också. Och så säger jag att, att jag önskar att bli mer bekväm i sociala relationer. Jag önskar att eh, komma iväg på, på fjällvandringen som jag har längtat efter. Jag önskar att eh, känna mig mer positiv. På morgonen när jag vaknar. Skriver ner önskningar. Intentioner på ett papper. Men jag bestämmer inte ett datum där jag ska följa upp det här. Utan tvärtom. Jag viker ihop pappret. Kanske förseglar det i ett kuvert. Och glömmer bort det. Får jag lägga till då. Att lägga till på det pappret. Varför är jag rädd att lyckas med det här? För om jag önskar det. Men har dolda motintentioner. Så finns det risken att jag saboterar för mig själv i slutändan. Men om jag önskar det och först och bara tar upp det ytan och tittar och observerar. Varför är jag rädd att lyckas med det här? Och sen släpper pappret. Så finns en ännu större chans till att jag faktiskt man börjar komma in i det, de, de beteendemönsterna. Ja, ja, då uppgraderar vi den, den modellen. <laughs> jag tänker just den här styrkan i att. Att inte sätta upp ett mål som blir ett krav utan att sätta upp en, en önskan som sår ett frö i vårt undermedvetande. Så släpper vi det. Mm. Och det, det är här magin ligger att bara genom att ha intentionen om någonting 
så kommer det hända saker av sig själv. Så jag vet att det kan låta lite så flummigt. Hur skulle det kunna hända någonting om jag inte aktivt går in och gör en plan för hur det ska hända? Men det finns en väldigt kraft i det att plantera någonting i vårt undermedvetande. Jag kan lägga till ett konkret exempel på hur hjärnan börjar hjälpa där. Det finns det som kallas RAS, retikulära aktiveringssystemet. Ja. Det behöver jag inte upprepa så mycket. Det är lätt men ja, ja. förklara det <laughs> Och ett exempel på det kan vara att hjärnan börjar leta reda på det vi tänker på. Vare sig medvetet eller omedvetet. Och låt säga att du funderar på att köpa en ny bil. Och sen så köper du den. Och innan har du inte sett någon har haft den bilen. Men helt plötsligt är halva Stockholm den bilen känns det som. Man ser den överallt på gatan, på rotaren, på motorvägen. Och då är det inte som att man medvetet går och tänker att nu ska jag gå och hitta bilar. Men eftersom man har sått fröt att den här bilen är jag intresserad av. Så börjar hjärnan, eller vilken del av den nu är av en automatiskt söka upp de sakerna som bekräftar eller fyller upp den intentionen. Likadant kan det vara när man går och letar efter svamp i skogen. Liksom när man sätter på sig stövlarna så sätter man intentionen att nu ska jag leta efter svamp. Och då börjar man ju gå och leta efter svampen. Då är visst svampplockningen kanske mer aktiv. Men det kan visa sig att efter en stund... Eh, några timmar senare när man har slutat plocka svamp och kanske bara sitter och gör något annat och bara tar ut en promenad. Då hittar man fortfarande svamp fast man inte längre medvetet letar efter svampen. Jag vet inte vad som dyker upp i mitt huvud nu. Nu inser ja. jag varför jag inte hittar svamp. <laughs> men jag förväntar mig inte att jag ska hitta någon svamp. Ja. Jag tänker att jag går ut och plockar svamp men jag hittar aldrig någon svamp. Det skulle vara kul att hitta svamp. Mm. Och därför så ser jag inte svamp. Jag ser hur jag går till ett skogsparti och tänker att där finns det nog svamp för att jag har sett något, något gult litet löv. Ja. Och sen så inser jag att det var ett löv och inte svamp. Mm. Så då, det funkar tydligt tvärtom också. Ja. Men det här är nog en, en sån där klassiker att när, när någon vill bli med barn eller pratar om att bli med barn eller kanske är gravid då börjar man se barnvagnar överallt. Mm. Jag hade... Jag, jag var lite inne på här förra våren att börja äta saker i naturen som kunde liksom finnas ute på, på gården eller i, i något buskage eller vid vägkanten. Liksom. Och, och hitta så här, men det fanns något som heter kirschkål. Och det är egentligen ett vanligt ogräs. Förr så odlade man sådana här och hade det som, som mat. Men idag så växer det bara som ogräs. Och så hittade jag ju det. Men kolla, det finns ju här. Det finns ju precis utanför där jag bor. Mm. Det var ju häftigt. Men till slut så det finns ju överallt. För att mitt huvud var liksom inställt på kirschkål. Ja. Så att just det här att plantera någonting. Mm. Det, det, är, det är himla kraftfullt. Så att, och och det, det, händer, det händer av sig självt. Så vår uppgift är att eh, ha, ha, en, ha en avsikt och, och plantera. Men... Ett annat exempel som illustrerar det är att om, om, vi, om vi planterar någonting och sen så hela tiden rycker upp plantan och kollar har du slagit rot nu här? Är, är, det, på väg att, är det på väg att bli någon, någon, några grönsaker av den här plantan jag har kollat? Då sabbar vi ju processen. Så att om vi hela tiden ska stämma av och så här, hur långt har det gått? Hur går det? Eller går det tillräckligt fort att nå mitt mål? Att då, då rycker vi upp plantan och tittar om den har slagit rot. Då, då rycker vi bort det lilla som eventuellt har slagit så att sätt en planta, eh, vattna den eh, och lita på att eh, processen har sin, 
på sin gång. Men det kan intressant sak. Jag brukar kategorisera mål i tre kategorier. Då A, B och C-mål. A-mål, det är sådana mål som du redan garanterat vet hur du ska uppnå. Och B-mål, det är saker du tror att du kan uppnå om du verkligen sträcker dig lite. Och C-mål, det är de där du inte har den blekaste hur du ska uppnå dem. Och då kan det vara så att A-mål när man tänker liksom, det, det blir lite mer på sidledes. Det är som att önska sig med någonting man redan har. Och jag ska hitta ett praktiskt exempel på det. Jag vet ju, en av mina favorittalare, han hade en coachingklient som kom till honom och frågade att Ja, ah, men jag, jag vill ha en ny jagar. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Frågan, okej, okay, men vad kör du för bil idag? Jag går. Jaha, hur gammal är den då? Ja, ah, den är ett år. Men då har du ju en ny Jaguar. Ja, ah, men då... skulle du köpa en annan ny Jaguar? Du har ju redan lärt dig hur du uppnår det första. Och då blir det ju inte lika... Då, kan... då är det till sig sannolikhet att motivationen inte håller lika länge i slutändan. Men det roliga har varit som B-mål är ju sånt som man tror att man kan sträcka sig till. Som man kanske egentligen inte vill ha. Eh... Det kan vara som att jag hade en bekant som gick och pratade under sin barndom om att han ville jobba med ungdomar. Och då pratade han hela tiden om att han, jag vill jobba med ungdomar. Jag vill jobba med ungdomar. Och sen när det visade sig att han började jobba på sin självkänsla. Då ville han något helt annat. Och då var jag så här, va? Men det här har du aldrig pratat om. Nej, men det trodde ju inte jag på att jag kunde uppnå. Så då visade sig att han hade inte ens nämnt de sakerna han egentligen ville göra. För han tillät inte sig själv att tro på att det var möjligt för honom. Och C-mål kan ju vara saker som att uh, ja, jag ville ha en podcast, kommer jag på. Och så träffades vi och så började vi göra dem tillsammans. Och då var det så kul för att jag gjorde bara det så att ja, ah, vad vill jag ha? Jag vill ha ljud. Ja, ah, men då behöver jag mikrofon. Och då började jag med att låna en mikrofon. Ah, Okej, okay, hur behöver jag göra det nu? Om jag vill ha någon att prata med, det är roligare. Och då började vi prata tillsammans. Och så märkte jag att ah, nu har vi ju faktiskt spelat in någonting. Vad vill jag göra då? Så det upptäckte jag på vägen vad jag skulle göra. Det intressanta var att efter jag hade spelat in första avsnittet och det var publik. Då gick jag in på så här tutorials, hur man gör en podcast. Och bara, wow, herregud vad grejer jag behöver göra. Och sen så bara, fick jag påminna för att du har redan gjort det. Så bara, just det, just det, just det. <laughs> Men att ibland när man tänker på det. Att fokusera så jag gjorde på att ja, men det här vill jag ha och vad är nästa steg så kommer man till slut upp hamna där. Men om man försöker få med allting från början då kanske man inte tror på sig själv lika mycket att man är kapabel att genomföra det heller. Just det, det blir så massivt när man ser listan oj, måste jag gå igenom alla de där stegen för att komma dit och uppnå mitt mål? Nej, men då vet jag inte om jag riktigt vill. Istället för att ta ett steg som leder till steg två, som leder till steg tre, som leder till steg fyra, som leder till steg fem. Så hoppsan, 
oj, nu är jag uppe här. Mm. Och, och vilken utsikt. Och jag tänkte inte ens på hur jag gick. För jag gick bara och, och hade så trevligt längs vägen. Mm. Jag tänker, då kommer jag att tänka på när jag pluggade på, på högskolan. Och så de här första lektionerna på en ny kurs. Så hade läraren liksom en, en genomgång om vad kursen skulle innehålla. Den här läraren jag får upp i huvudet, han var dessutom ganska stor, ganska långsam man med skägg. Det hade inte med saker att göra. Han pratade långsamt och, och stötigt <laughs> och berättade om hur mycket vi skulle vara tvungna att göra. Vet du. Så kommer vi ha en inledningsuppgift på det och sen så kommer vi ha en tenta och sen så... De här böckerna måste ni läsa. Det här är obligatorisk kurslitteratur. Och det finns en hel lista. Och det blir så allting som vi måste göra. Och det känns som att det här, det här det är ju plågeri. Och sen så om jag spolar fram då till efter kursen. Då visade det sig att ah, det var inte så. Jag behövde inte ens läsa alla de där böckerna. Jag kunde läsa hälften av dem. Jag kunde gå på lektionen och jag fick det serverat som det kändes som. Att det skulle vara jättesvårt att. Att ta till sig. Och den där tentan då. Bara ordet tenta. Det är, det är för övrigt ett sidospår. Men tenta är ett måste klingande namn. I alla fall för mig. Den som, som jag drog mig för. Bara jag hörde ordet. Och så avslutade vi kursen med en tenta. Den det var ju jättelätt. För att jag hade ju gått de här stegen. Och när det var dags för tenta. Då hade jag ju all den där informationen inom mig. Som jag behövde för att skriva tenta. Mm. Så ett steg i taget. Metoden kanske vi kan kalla det för att ja, men börja i alla fall. Så vi verkar återkomma här jag mycket till det här klassiska nyårslöftet att börja träna. Gör det till små steg. Börja med en, en, en promenad. Eller den här gå av bussen en hållplats för ditt jobb. Det låter klyschigt och det låter nästan som att det där skulle inte funka. Vad är det för jävla skitsnack att du... du du ska börja träna, du behöver gå på gym fem gånger i veckan. Och sen, sen har du ett nyårsdöfte om att gå av bussen en hållplats före ditt jobb. Mm. Men det är så mycket bättre att börja med något litet och ta det därifrån. Och om vi ska sammanfatta det här sköna nyårslöftesnacket så tänker jag så här. Hellre inget nyårslöfte alls än ett illa genomtänkt nyårslöfte. Och allra helst en önskan eller en intention om vad du vill uppnå eller förändra. Och att du vågar lita på att, att hjärnan kommer göra det jobbet. Våga lita på att om du går ut i skogen så kommer du hitta svamp. Mm. Och där vill jag lägga till att om du väl går ut i skogen för att hitta svamp. Dröm gärna att korgen är full istället för att den kommer vara tom när du kommer tillbaka. Och... Lita på att du kommer hitta alla svamparna. Att det går inte att veta i förväg exakt vad precis alla svamparna i skogen kommer vara innan du hittar dem. Utan fokusera på att få på dig gummisövnen. Bara du kommer ut så har du tagit första steget. Precis. Och med det så vill jag önska alla lyssnare och dig Fredrik ett riktigt gott nytt år och god fortsättning. Ja, god fortsättning och gott nytt år. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.